1: 这期啊，是我们这个文盲说友会的一个大的专题啊，《文盲说三国》第三季的第一期啊。嗯,嗯、呃，那么、啊、还没自我介绍了是吧？嗯、我是子平，我是阿飞，我是卫士。哎、嗯，今天我们三个人、啊，我是大
0: 龙。嘿
1: ，跟大家<笑>没有那、这个没有那个了啊，那大龙都去世了。嗯啊，这个哈哈好像是说说这电影里，只要这个这个人不许你什么呀？这是、嗯、啊，有,有游戏。嗯嗯那电影哎呦，我干什么呢？电影里只要这个这个，比如说上下那个三部曲，拍到第三部的时候，一般这个第二部的人不演了，一般第三部里就说这人死了。哦，所以这个咱现在就这么说啊，说大龙老师已经去世了。啊。这个呃，第三文文呃，说三国第三季呢，我们是这么设想的，就是我们分成上下两部啊。我们今年上半年先先分享这上部啊，我们第一季还分啊，这、嗯、是八七啊，上个故事啊。哎呦、嗯天啊、我天！我们这是你没看计划是吧？看吗？麦尔从来不看计划。嗯，这是第一部的，呃，这是这是第三季的第一期啊，是这个我们题目叫做《草堂三分季》啊，嗯、大家应该能猜到我们的主要主要讲的内容是杜甫草堂，嗯嗯、那么
0: 喝着跟这。<笑><笑>三国没关
1: 系，<笑>这个，呃，三国呢是这样，我们这样设想的，就是，呃，之前呢大家可能没注意过，就是我们前三期聊的都是剧情、就故事，四五期是以专题为主，每次聊一个专题，六七期是两个单口，嗯。嗯第八期是一个总结，嗯，一般我们都这样录。那么我们的第三季的上部，我们也是按这个顺序，下部也是这样啊。那么我们对第一期呢，肯定是聊故事啊，就是说《草堂三分记》啊，我们以这个原著中这个三顾茅庐的故事为主来聊一聊啊。那么诸葛亮啊，在隆中的时候呢，经常唱一个唱
2: 一个叫
1: 叫《梁甫吟》啊。这两辅音呢，是这样
0: 说、这个、你会唱啊？不出嗯，你会唱是吗？哦，不会唱。那、哎、咋这
1: 是这样？是、
0: 嗯、这个，总会骂观众。何忍<笑>不唱、啊？应
1: 该这么说、嗯对。呃，不出齐城门，遥望荡阴里啊。里中有三木，累累正相似。问是谁家木？古天将古爷子，力能排南山，文能绝地际。一招被谗言，二桃杀三世，谁能为此谋？齐相，呃，国相齐晏子，呃，讲的是这个二桃杀三世的故事啊。历史上说这个，当时啊，齐国这个晏婴啊，这个大家应该很熟悉的一个人物啊，晏婴。那么燕英呢，当时啊，担心这个国家里头啊，有这个三位壮士啊。这三个三个壮士呢，这个力气也非常大，而且呢功劳也非常大。呃，咱从今天讲叫兵权吧，那兵权比较重啊。三个人担心呢，他们三个人会这个造反啊，所以呢跟要国君呢出了一个计谋，去这个把他们三个人除掉。怎么什么计谋呢？给他这个、呃、送他们三个人啊，两个仙桃，两个仙桃送他们两个人。总成三个人，三个人就一琢磨，这这仙仙桃给谁不给谁呀？哦，三个人呢就有争执。然后呢，最后决定给这个其中的两个人啊。那么给这两个人呢，第三个人一看，哎，看来我不配成为勇士啊！哦，一声英气，死掉了，自杀了。自杀了之后，另外两个人呢，哎，也觉得。你看看，我们三人本来亲如兄弟，那他因为这个原、啊嗯、还亲如兄弟，啊、这个死了，那我也不配。哎，三个人最后呢，都下场非常不
0: 好。他太理想化了。那
1: 么这个，但是呢，诸葛亮啊，他之所以喜欢吟诵这个《梁甫吟》呢，嗯，是因为一个是感慨什么呢？感慨这个，呃，这个晏婴的智慧。嗯，就是说这个虽然是很残忍的一个事儿，嗯，但是呢，他最终的目的呢，是为了国家的长治久安去考虑，嗯，所以呢，这也体现了诸葛亮在后期治国的时候，哦，体现出了一些铁腕、哦。哎，诸葛亮是严严刑峻法的一个人，大家可以看到，他实际上虽然他是儒家之人，嗯，或者他还有一些道家背景，但是呢，他是在治国的时候使用的还是法家的一些东东西嗯。嗯。嗯在这个，尤其是他在他独揽大权的时候，就是说那个刘禅时期、后主时期的时候，他运用的一些铁腕政策，也有这个晏婴当年的影子。嗯。那么其次呢，他认为这个，他认为做臣子的一个尺度，他在这个书中也在这篇文章中也有体现。就做臣子，就不能做到这个三世，就是三个古野子他们那个状态，不能做到这个状态。就是说，你已经威胁到君权了，也不行。你要有尺度，要有一个最基本的规矩在里边。那么诸葛亮呢，从这个《梁甫吟》中呢，体现出他一些个想法，说了很多啊。刚才啊，那么承接我们上一集的上一季的结尾啊，嗯、我们讲到这个徐元直走马见诸葛、嗯、这个当时司马徽说了一句话，司马徽说什么呢？说诸葛亮虽得其主，而未得其实也。嗯，那么什么叫虽得其主而未得其实呢？就是说。诸葛亮遇到主公，要刘备，是很好的事儿，啊，相当于是鱼遇到了水，是吧？嗯、说是这么一句话。但是这个时代也不是那个时代了，就是想复兴蜀汉，就复兴不是蜀汉，复兴汉。
2: 汉
1: ，可惜已经不是不是时候啊，基本上可能性不大了。嗯、司马徽我觉得是高明之人，嗯、他他之他之前点评的一些东西都很到点儿上，嗯、这也是司马徽不出山的一个原因，嗯、因为司马徽觉得我出山。这几个主公里头，那肯定是选刘备。刘备是最会用人的，嗯，就是也是说白了，他站在一个道德的制高点上，嗯。但是跟着他，我实现不了最终的一个愿景啊，所以最所以呢，他没有出山。嗯，那么诸葛亮出山了，诸葛亮出山他就说了一句：“他说这个虽得其主而未得其实也。”那么刘备呢，也仰慕高贤。刘备从司马徽那儿知道了两件事儿。你没地儿啊，没人。<笑>哎，对，所以呢，尤其是最重要的一点就是，你要那、这个在这片地方有两位高士，嗯，卧龙凤雏，嗯、得一可得天下。
2: 嗯
1: ，卧龙凤雏是谁？不知道。嗯，那么徐庶现在告诉你了，嗯、卧龙就是诸葛亮，就在这块儿。嗯很近。嗯南阳诸葛、啊、非常近，您愿意去？去拜访的，我已经跟诸葛亮通气了。结果诸葛亮给来一句是吧？你以为我是待宰之牺牲乎？嗯，是吧？你说你以为我是那个要去祭祀的那个羔羊啊？你以为我是那个吗？诸葛亮还说句挺清高的话。从这一一个台词中呢，你觉得他很清高。嗯、那么越是这样清高的人，你越不能说把他招之即来，挥之即去。嗯、那么刘备呢，也懂这个道理。那么刘备啊，自己去放火烧粪，放火烧山那，那不是他，那不是他啊。<笑>这个，那么
0: ，吴用火攻，刘备我成犄角之势，<笑>我和那马成，我和狄龙成犄角之势
1: ，哎，<笑>太可怕。了，那么，这个咱们啊，今天的第一个环节就聊一聊这个三顾茅庐的故事啊。嗯、那么，三顾茅庐啊，这这里边有个问题啊，就是说《三国演义》和《三国志》描写的这个三顾茅庐时间对不上，嗯。这个呢，可能卢冠中在整整理资料的时候呢，出了一些问题。我们之前第二季的时候，呢，也有听友就谈到这个问题，嗯、就是说这两个书之间对不上。嗯，这个你要让我们总结的话呀，这个你每一期都得谈哦，这个事儿发生的时候，真正发生什么时间，《三国一发生什么时间？这个对我们来说呢，也不现实。啊。就是大家呢，我们为大家整理的还是一个故事，还是一个人物关系的分析，嗯、还是一个这个政治上面、战场上的一个分析，嗯、政局的分析。嗯嗯我们呢，嗯，觉得整理这个时间呢来说呢意义不大。如果说真想整理的话，我们可能放在最后一季，嗯、咱们再与大家呢<对>重新整理一下这个时间的问题。大龙聊两百小时的单口。那么<笑>呢，呃，从正史来讲呢，三呃三国志记载的比较准确啊，<对>就是说这个三顾茅庐时间呢，应该是，你看啊，它是从夏天、秋天、冬天是吧？呃、哎，不，夏天。冬天和春天，嗯。啊，那么说明他跨了一个年，嗯，所以应该是在公元二零七到二零八年之间发生的一个事儿啊。嗯、那么呢，在书中呢，李纯
0: 寿他距离这个时代比较近
1: ，对，咱们初中呢学过一篇课文叫《龙中对》，那么《龙中队》里就记载了，魏、嗯、<笑>老师可能又忘了，嗯、<笑>记载了这个，因为当时魏老师问我这资料的事儿，就是说这个，嗯、应该他其实没怎么提这个三顾茅庐的事儿，他就说啊，刘备凡三王嗯，嗯，乃见，嗯，这个人有很多解读。嗯，你可以说他去了三次嗯，才看见，嗯、也可以说呢去了多次对才看见
0: ，因为三古代里面有多、嗯、这个，所
1: 以呢，罗贯中呢就根据这么一句话呢，编出了一个故事来。嗯，这个故事呢也非常好啊，嗯、大家非常喜欢啊，请魏老师来介绍一下
0: 。罗龙队就不说了哈，嗯，说说《三国演义》啊。咱们一直在说《三国演义》嘛，咱其实聊的还是三国啊。龙中队的内容咱就不说了啊，没有什么内容。他就翻三王哪件？那个啊，就是那个那个龙中队，就是那个一一套一套话嘛。嗯啊，翻三王哪件？然不是
1: 不是诸葛足，就是为啥说？就是我们在这个环节里
0: ，先不聊龙中队。嗯，龙中队的内容啊，就是诸葛亮的一套话，先不说《三国演义》里头描写呢。咱们先先看啊，第一次啊，其实这个。呃，这个三顾茅庐啊，《三国演义》里描写这三顾茅庐，嗯、我一直有一未解之谜，嗯，就是张飞为什么一定,一定要跟着刘备去？这个大家也可以探讨一下。啊。这个我我觉得张飞挺像小孩的，哎、嗯，就
2: 是
1: ，就是、
0: 嗯、这个就有点像这个小时候啊，嗯、这个我明明不乐意跟着家长去串门，嗯，<笑>但是这个他们一去你还得跟着，嗯、对我还得跟着，我还不高兴，嗯，这个我就记得我小时候有的有经历就是。去了到人家，嗯，我板着个脸，人家给我什么我也不吃，嗯、就跟完成任务似的。嗯，你看张飞其实一直就是这个状态，所以我就，嗯、所以所以,所以就是咱们在这个三顾茅庐里啊，嗯、张飞的，呃，其实写了很多张飞的事儿，就写了很多张飞的反应，但是在这里就略去了，因为张飞反应基本都是，嗯，在旁边啊，在旁边就是那个。啊，他今天今儿我不在，明儿我不在啊。那个，咱先回去，就是有点那个，就一直有点跟那个《西游记》里猪八戒那状态。咱不行就走，不行就回去，让他自己来放火烧。一直张飞一直就是这个状态，好计策。嗯，张飞一直就是这个状态。呃，不提张飞了啊，咱们先说第一次去。第一次去呢，呃，我觉得你看这个整部《三国》嘛，他毕竟就是说这个诸葛亮嘛，就是他以一个，他就是从。呃，呃，把诸葛亮其实是神话了啊，是是是所以说从三顾茅庐开始，就以各种侧面描写描写这个卧龙岗啊，简直就是世外桃源。<笑><笑>你看这个，呃，这刘关张啊，刚一进去，你看这个就是看到一个世外桃源的景象。嗯、你你这个其实你看啊，当时大背景是一个什么诸侯割据啊嗯，嗯，这哪有？如此太平的这么一个，所以他本身，我觉得他这个描写实际上就是这个这个。你看，在各路诸侯对吧？征兵啊什么的。你看，可是你看这个卧龙岗就这个地区多少青壮年男子啊？嗯嗯这个其实挺费解的，在我来讲啊，嗯、你看这男耕女织，但是你但是你别忘
1: 了那块地区当时没有经历战争，是吧？就是荆州地区，它是牧树民风的啊。刘表在位的时候没有经历大战
0: ，嗯嗯,嗯，反正反正就是跟当时的格局啊，呃不一样啊。呃，你看刘备就去了以后呢，就看到这儿有人还这个在田间啊，呃耕作、唱歌啊。唱了一首歌，非常的好。刘备听完了以后呢，嗯嗯、就问这个农夫：“
2: 嗯
0: ，你看这个刘备非常聪明，嗯，为什么呢？他就觉得这个肯定不是农夫自己嗯，创作嗯、嗯，演唱的啊。”他就说：“这个这个歌是谁写的？”嗯，然后这个 PG One， <笑>哎呦，从口袋里掏出万宝路，哎，我告诉你这个歌。嗯，哎呦，来一个亲密的
1: 、亲密的视频拿出来
0: 。农夫就说了：“乃卧龙先生所作。”你看，这个都是侧面描写。嗯、你看这个中国，其实也其实你看，<耶>其实你看这个，其实你看，让我来讲、嗯、这个。你看易荣天先呃，易荣天先生曾经说过，嗯、说诸葛亮是一个特别会营销自己的。对、嗯，是。你看这不就是一个营销的手段吗？嗯嗯对吧？多次来，多次来，次但是啊，我，嗯、你又见着了很多嗯。说我好的人。哎、嗯，嗯、你看是不是？<笑>呃，那你看啊，这个还写了“遥望卧龙岗，果然清景异常。”嗯，这又和整个当时的大背景，一个战乱的天下，又又不一样啊。最高的就是你就会到那个庄演那<笑>个他诸葛亮啊。嗯他家有一个童子，嗯，这童子会说相声，嗯、怎么怎么说的相声啊？梁活，你看怎么说的相声啊？玄德曰：“嗯，说汉左将军、宜城侯、侯领豫州牧，嗯、皇叔刘备，有点那个……嗯、呃，权力游戏里龙母那意思，嗯嗯嗯嗯、不焚者，这、嗯嗯嗯嗯、那说一套词儿。刘备，你看，显出我来了吧？嗯、特来拜见先生，你看我头衔那么多。嗯”嗯童子说：“我记不得许多名字。<笑>”就说：“你说那么多，我记不住啊。”嗯。然后玄德就认怂了。嗯。他说：“那你只说刘备来访，所以所以死了。早说，咱早说说,说那么一大堆没用的。”啊。然后童子曰：“先生今早，今早这个是这个是什么意思？烧除、就是、烧除<厨>、就是、是吧？这是通假、嗯、通假字是吧？啊？”他说：“先那个刘备，刘备说你就说刘备来访。”他说：“诸葛亮今天早上出去了。”玄宗说：“何处去了？”童子说：“踪迹不定，不知何处去。”玄宗说：“几时归？”童子说：“归期亦不定，或三五日，或十数日啊！”你看这个吃什么信息都没有，嗯、哎，很<笑>模糊，没跟没问一样啊，没问一样。这哟喂，那就走吧，走了。后张飞说：“烧他一把火。<笑>哎”走了以后呢，在途中又遇到了这个崔周平这个人啊，嗯嗯、之前在这个司马辉啊，嗯。口中也提到这个人，诸葛亮说：“你和谁交好啊？崔州平啊，后边还有一个，我忘了是谁了。”颍川荀，哎，对对对对对，啊，孟孟公威、施广元，对对对对对对对对，卧龙卧龙岗四少，都不知道哪儿来的这四位，四大天王这四个主主打给诸葛亮营销的，哎，对对对对，营销团队，诸葛亮是一个团队，团队大于小团队，呃，遇到这个，然后谈了很多事刘备就认为这个人，哎，这个小崔。<笑>也很好，他就问了，说：“请先生同志避县，嗯，若何呀？展示出刘备这求贤若渴、嗯、啊，是个人就要啊。那、嗯、个周平呢，就是说这个，就说不去啊，就说我这个无意功名久矣，嗯啊，我不想跟随一个主公建功立业啊，嗯、就就算了。那么第二次去就是到了冬天、嗯、啊，冬天，那么遇到了诸葛亮的两个朋友，嗯啊，将近茅屋。”又听见有两个人啊，在这儿，嗯，唱歌啊，嗯，这个刘刘备就把这个歌听完了以后呢，就问了说，这个二公谁是卧龙先生啊？哦，哎，这个有一个长须者，嗯嗯，他说这个没有回答问题，嗯，反倒先反问刘备啊，你公何人？嗯，对吧？欲寻卧龙何干？嗯。何何干啊、嗯？就是你们俩要怎么干？何、嗯、<笑>干？哎，<干>刘备呢？这回也老实了，不说头衔了。<笑>某乃刘备也啊
1: ！孙
0: 子，哎，对，就来找这个，然后呢，说明了原因。这个人才说了，我不是卧龙，我们俩都不是啊。嗯,嗯我是石广元。嗯，这位孟公威，嗯、你看这个刘备说了，久闻二公大名啊。这个敢请二公同往卧龙庄上一谈。这人说了：“我们都是山野村夫啊，这个跟这个周平的这个说法是一样的啊。说我们也不就是对这个政不行不行政治这些东西我不感兴趣啊。嗯，你还是自己去找他吧啊。到了这个卧龙岗上呢，见到了诸葛亮的弟弟啊，又先见见到诸葛亮的弟弟，先是敲门。”这说相声这个又来了啊！相声说：“先生今日在庄否？”来得好，来得妙。哎，先生呱呱叫。对，你看，这童子说：“现在堂上读书。”玄德大喜。你看，好，和尚这家都是先生了，<笑>弟弟也算先生。认错人了。你看这个，哎呀，这个刘备夸就磕了一个呀！哎呀，我这个，这个，这个这个九被九牧先生。那少年慌忙答说：“哎呀，我这个。”我不是，我不是诸葛亮啊！你是来见家兄的吗？嗯，合着白白磕了啊！这<笑>个先生又飞卧龙爷，见好几个人都不是，草根儿般的<笑>都不是。我是不是？我是诸葛亮的弟弟啊，我叫诸葛均。<笑>这个来，张飞给他逮走。嗯<笑>、呃，长兄诸葛瑾，现在江东孙仲谋处啊。呃。孔明就你要找的这个卧龙啊，是我二哥
1: 。嗯，你看这刘备挺有意思啊，<我>你看这词儿啊，嗯、他说刘备进门啊，他说这个诸诸葛先生在堂上读书，嗯，然后、啊、他大喜，他忽闻吟咏之声，嗯、乃立于门侧窥之，嗯<笑>
0: 嗯嗯嗯嗯、偷看一眼,、嗯、眼
1: ，我瞟你一眼，我
0: 瞟瞄了一眼，瞟<笑>了你一下。对，然后这个这个这个、这个、下面一段对话呢，这个这个这个刘刘备就恨这崔州平啊，<笑>他说：“这个卧龙没在，上哪儿去了？”这诸葛军就说了：“昨啊，崔州平相约不许闲游，嗯、何处闲游啊？没有没有准地儿啊？嗯、去哪儿都有可能啊。”全都有可能，说往来莫测，不知去所。哎呀，这个刘备就说了，一看走吧啊！回去的途中遇到了诸葛亮的老丈人啊，叫这个黄承彦、嗯、是吧？啊，黄承彦，这个，这个一上来啊，看见一个看一个老先生啊，又在这吟诗啊。哦领头太太，对对对对，骑驴上南北角，对对对对上南北角，
1: 他就看不出年龄差距那么大
0: 嘛、啊。然后玄德，德，哪来那么多糟粕呀？这写着玄德文歌曰：“此真卧龙矣。”滚鞍下马，夸又磕一个呀、啊！<笑>哎呀，我这个啊，刘备等你很久了呀、啊。然后那人慌忙下驴打礼，<笑>打礼下驴。啊、哎，诸葛军在后边说：“哎，您先别磕呀，这个这个是我的这个。”家兄，等他磕完再说。对，磕完再说。蠢死了！对，好你妈，这是我那个家兄岳父啊。这肖德叔，你看我这头磕，你看这磕啊，那么怎么走回去了？关键是他也不看
1: 二家兄，嗯嗯，二家兄好，比这三弟大四十多岁，看不
0: 出来是踩肩膀嘛，踩着肩膀下来的
1: 。生命的奇迹。哎，对
0: ，大哥三十七啊，这个二二哥五十多，老三十四。嗯，这个第三次大胯都没踩着嘞。嗯，第三次去啊，第三次去啊，呃，第三次去呢，这个第一一上来就聚的驻我军了，那、这个三弟了。我说今儿你哥哥在吗？你妈是你，我<笑>不方归，昨天晚上回来了。嗯，你今天就能见着了。言罢飘然自去，你看自我感觉倍儿良<笑>干嘛算干嘛地，你们。然后这个小哥，哎，太好，今天这见着了。童子又开门了啊！宣德这次客气，有劳仙童，子，为专来拜见先生啊。那个童子就说了，说这个虽然在家，但是这个昨天晚上睡得晚、啊、还没起。宣德说：“那这样，先生先生睡着啊。”张飞要放火啊，那、这个宣德赶紧说：“哎，先先别放啊，这个烧死了，这个半天没见着。”啊！别放啊！没带资源呢。对，然后呢？<笑>对，<笑>然后呢？全都有点偷窥啊！望堂、嗯、上时，见先生翻身将、嗯、我我起。嗯，哎，诸葛亮说，是想起又不再想起。嗯、忽又朝李毕睡着了。哎呀，这又睡着了。嗯、童子欲抱，全都说不要抱啊！先不要抱啊！终于千呼万唤使出来啊！这个又过了一个时辰啊，俩小时，玄德就是一直在那儿站着啊。嗯嗯、孔明才醒，口吟诗曰：“大梦谁宣觉？平生我自知。草堂春岁春睡足，窗外日迟迟。”停，加段广告。吧<笑>。哎呀，这个说，这个诸葛亮吟罢翻身问童子曰：“有俗客来否？”俗客、啊、没有，没有，童、啊、子报没有。<是><笑>不废话，我低
1: <说>低<对>俗人那门口人
0: ，啊、我就是俗客对对对。然后孔子说：“这有一刘叔的呀，呃，问您要吗？买碗黄酒，<对>我喝不着吗？我刚想买黄酒，<笑>我就日迟迟,迟的我都。哎呀<笑>，我日迟迟是谁呀？<笑>赶紧给我买黄书，上床更衣。赶紧我这更衣，更衣完看黄迟迟、啊、<笑>是谁？我就这俗客。哎<笑>。”可算是见着了啊！这个，那么下面呢？这个更衣四个时辰，我来这一天过去了。<笑>诸葛亮呢，出身这个家庭简介啊，嗯、出身家庭简介。那么在《诸葛亮传》中，啊、这个，这个，这个，这个有一段描写，说诸葛亮字孔明，狼这个狼这个这个这个字读什么呀？就是狼牙，这个狼牙是吧？<对>啊，阳都人也啊，这个。呃，乃汉司隶校尉诸葛丰后，爷，就是他是诸葛丰的这后人啊。对，这个叫傅珪。对，嗯。诸葛珪。好了啊，就不详细介绍了啊。嗯，这个就是，然后后边就是《出师表》，我记得一一上来一上来的这个，对对吧？这个叫什么？公耕龙母。号为梁父吟，身长八尺，每次比于管仲、乐毅。这是那个那个《隆中对》里的原文是吧？诸葛亮啊，他们。他是这个，嗯
1: ，家庭啊，其实是和荆州的知名人士都有交流，哦、就是黄承彦他们那头，包括这个这个他谁呀、啊？那那头就是跟这个什么蔡瑁、张允，嗯、什么这个刘表他们都有亲戚关系。嗯、他们是一个很大的一个士族家
2: 庭，嗯、
1: <笑>士族家庭。只不过他可能是这个呃年当时属于年轻人嘛，所以他这个仕途上还差一点，嗯、所以他。他可能是想营造一个，呃，能够被重用的机会。那么他当时呢，包括徐庶当时投投奔这个刘表的时候呢，发现刘表不是英雄，不,不是英雄啊，所以呢转投了刘备。那么对诸葛亮来说呢，可能刘备也是一个最佳的选择。但是呢，诸葛亮，我们一会儿分析隆中对的时候会发现，诸葛亮实际上也是有点投机啊，就是说他觉得刘备这个时候呢还羽翼未丰啊。就是说，如果这个时候投奔呢，可能还是，呃，有一些个差点，差点，所以也造成了后边那个这个亲野的这个战役失败的一个原因啊。一会儿再说。那么诸葛亮呢，一家呢，嗯，是三四个兄弟，我忘了，他好像四个，有三个兄弟啊。大哥诸葛瑾是在江东啊，江东东吴啊。那么他他自己后来投靠了蜀汉啊。那么他的。是，嗯，堂弟是吧？还是侄子呀？叫这个，这个，这个，这个诸葛军，诸葛军干嘛？诸葛丹啊，诸葛丹就是是在魏，为魏国服所以诸葛军哪？诸葛军隐隐居嘛
2: ，超然
1: 而居，有三个国家的兄弟给他供他一个人了，嗯嗯，
0: 供
1: 他一个人飘。他这个，所以呢，当时说这个他们家叫龙虎狗啊，诸葛亮是龙。那谁，诸葛瑾是虎，然后诸葛诞是狗啊，就是不是骂人的词啊，就是都是好词啊，就是说这个他们一家啊，三贤啊，三三个人都能够这个四世三公，嗯，那这个为这整个当时，而且突出了当时世人的一个情况，就是说我们虽然可能是一家的，但是我们各自各为其主，对，而且呢也没有什么影响这个事情啊，嗯，对于诸葛亮的
0: 有，第一印象啊。威尔，嗯，诸葛亮第一呢，曲艺世家，经常外出走学，哪有去这？什么都唱嘛，周围人什么都唱嘛，然后经常出去没没准地儿嘛，一般出的了乌鸡子。这个，我我觉得，呃，对他
1: 的第一印象还是比较好的，就是整体感觉就是，呃。就是他实际上从《三国演义》的塑造上来说，是他并不想出山。哦， oh. 从整体感觉上来说，呃，从他的生活环境来说，就是一个以隐士为主的一个务农的群体。就是大家呢，就是可能心中有一些想法，但是只是说白了，轻谈而已，对吧？大家没事聊聊天坐一块纵论天下大事啊，说说谁行谁不行啊，就完了啊。我你你真让我出山，哎，我我不干这些事儿。因为这些事儿，就是可能我我在这儿种地种一辈子地，我能活到九十多，我跟你这出山，对吧？我可能这个，那可能就就，鞠真是鞠躬尽瘁一辈子，是吧？最后可能是并不能达到我想要的效果，所以也是，所以呢，诸葛亮在人生后半段呢，写这个《出师表》的时候说呢，说这个，这这像什么三顾臣于草庐之中，自称当世之事、嗯。嗯，是吧？说所以说这个。叫什么？那个“为报三顾之恩”，<对>嗯、报为了报恩，嗯、所以说也是啊，你这个一个呃地位这么高的一个人，而且呢也是皇室，你这样是这个重视我啊，所以我是为了报这个恩，我才出山的啊。呃，也是啥儒家思想嘛，儒家的一个传统的思想啊。所以我觉得诸葛亮这个人呢、啊，给我的当时的一个感觉就是很清高啊。同时呢，呃，我当时倒没感觉说他有什么真才实学来，我感觉就是这个人呢、啊。嗯，还是一个隐士，归根结底，隐士的一个状态啊。所以，呃，之前上学的时候呢，就学那个，呃，陶渊明的著作，就觉得陶渊明那个样是隐士。嗯、那么呢，看到诸葛亮了之后呢，就感觉这个跟陶渊明又不一样。陶渊明是一个有点像道道家的隐士的感觉，但诸葛亮给你感觉是儒家的隐士啊，这样一种感觉，长起来是不错啊。嗯、安老师说对诸葛亮第一印象，呃、嗯，给我感觉第一
0: 。第一个给人感觉就是特别狂啊，最开始给人的感觉啊，就是，呃，你来了三次才见着，见着之后吧，你给给人感觉就是，你看，呃，又又吟诗又又怎么样，特别容易，特别装啊，给人感觉特别装。呃，第一印象感觉这人没什么，后来但是在龙中队的时候，他那一段客观的分析，嗯，哎，给人感觉这个他不能算作一般的军事
2: 了
0: ，嗯，他。有点这个政治家的这个雏形，因为你普通的军事，你像程昱，还有像什么那个荀攸，他们他们说的什么只是战役问题，嗯，而诸葛亮给刘备提出的是战略问题，提出的是战略问题，嗯，所以说这个当隆中对的这个内容出来之后，明显的感觉到诸葛亮和他们不在一个层次上，明显要高出一个层次，来。所以说出完隆中的内容，我觉得。诸葛亮还是有有有本事的，嗯
1: ，好，那么请安飞老师呢，嗯
0: ，来为
1: 我们讲解一下这个、嗯、呃关于《三国演义》的一个未解之谜啊，嗯、也就是说诸葛亮嗯是不<笑>是练过飞叉
2: ？<笑><笑>
1: <笑>没有这个，没有这个，诸葛亮的童子练飞叉<笑>，没有没有没有没有这个。我想一想，三国无双》来，能不能出一飞茶？三国
0: 》三国《在在三国志》十，在《三国志》里的游戏出个宝物飞茶，没有没有增加什么移动速度？选择建，玄德忽见，玄德忽见远处一老人练飞茶，此莫非真卧龙
1: ？哎，太可怕
0: ！老爷父说：“我们不是卧龙，我是卧鱼，
1: 没卧好，我们卧茶。”这个，这这真真真真真正的未解之谜啊！嗯、是这个诸葛亮隐居之处到底在哪儿？请来孙老师来介绍。有在飞茶，<笑>在汉。以后<笑>太
0: 可怕，你还不说这么幸
1: 运
0: ？这个为什么会有这之谜呢？因为咱们看《三国演义》也好，呃，看咱们影视剧目也好，提到诸葛亮，基本上会提两个地方，一个是卧龙岗，还有一个是隆中。嗯嗯、那么这两个地儿呢？现在分属于两个市，卧龙岗呢属于现在的南阳市，这个隆中呢属于现在的襄阳市。哦，那有人就说了，这个这这这两个市离得近吗？有一定距离，不是特别近。一个省吗？不在，不在，应该是不在，不在一个省啊？可能在一个省，但不在一个市。我具体没查，可以查一下。呃，魏老师，我查一下啊。嗯。反正现在就是因为是这两个地方嘛。呃，这个哦，一个是河南，一个是湖北，河南南阳，还有湖北的襄阳。这个不是一星半点儿的远啊！嗯
2: ，
0: 所以说啊，所以说造成了这个未解之谜，到底说这个孔孔明到底在哪里？那为什么会、哦、我觉得湖北更
1: 合理一些？那为什
0: 么会出现这个争议呢？首先，咱要看一下这个呃诸葛亮自己写的一个《出师表》。《出师表里》里这句，大家应该一提起来都能说出来：“臣本布衣，躬耕于南阳。嗯”哎，有人就说：“苟全性命于乱世，不求文达于非常。嗯”啊。<笑>那么这个有人说，那这个南阳，呃，史书当中记载啊，这个南阳属于这个呃，所属的是邓县。这个是出自这个东晋一一部书，叫做《汉晋春秋》当中提到诸葛亮的家。在南阳郡所属的邓县，然后在襄阳城，不是襄阳市啊，襄阳城，城西二十里有一个地方叫做隆中。那么你从这个古书当中看，这两个地方还是挺近的，那二十里<是>啊，二十里。嗯、那么而且在古书当中记载，咱们古书当中没有省这么一说，都是什么郡，都是在什么什么郡。嗯嗯那么古而且古代的这个疆域呢，要大于现在的这个市的一个范围。那么南阳市就现在的南阳市，在古代呢叫做一个县，叫做宛，属于南阳郡管辖。而诸葛亮所在的邓县呢，离襄阳县只有二十里，哎，只有二十里。所以说这个河南南阳一说呢，就是根据这句话。把所有的资料嘛都堆在了这个，呃，说是躬耕于南阳，就是这么得来的。这俩就是差一百多公里，对吧？一百多一百多公里，一百多公里。<吧>其实你别看两个省啊，<笑>但其实离得并不一百多公里并，并那就不远了，不远。嗯、你看，这不是是吧？五十一厘米是五十公里，差不多一百多公里，嗯、不到一百五十公里。现在分成两个省，不到一百五十，不不不不不说明原来是一个区域。域。而且特别有意思的是什么呢？<对>我看这地图上，啊、嗯，襄阳跟南阳连线的终点是新野，嗯嗯、叫新野新野县。嗯，你看是不是就在这儿？嗯，新野县，嗯，有意思。所以说，河南南阳说呢，就是根据这句话得来的，“臣本布衣，躬耕于南阳”，啊、嗯，是根据这句话，这句话得来的。呃，那么在。有没有可能这么一种情况？诸葛亮住襄阳，但是他每天要都要去南阳种地。
1: 呃，一百多公里，反正怎么走
0: 也是三五日或十、嗯、十余日。鲁滨逊是吧？种地、嗯、去了。嗯、呃，所以说河南南阳说呢，就是根据这个诸葛亮在《出师表》当中写的啊，“臣本不移，功能于南阳”这么来的。嗯那么，为什么他又去又提到了这个隆中这个地方呢？有人就觉得是，呃，诸葛亮啊，在这个南阳啊耕种，然后呢，在求学的时候，嗯，是在隆中
2: ，
0: 啊啊，有人是觉得是这样来的，呃，因为这个有一个资料呢，叫做这个《大明一统志》，嗯，这里面所说的诸葛亮，琅琊人，躬耕南阳，往来隆中。哎，有人说可能是去那里面求、嗯、去隆中去求学，所以说导致呢这两个地方他都曾经战斗过。嗯。啊，一个是求学，一个是读书，也不远。其实从现在看，嗯
1: 嗯、就是他每天上学走一百公里。嗯嗯
0: 、那么为什么
1: 后来又因为这个起到国家
0: 重点扶贫票做飞茶去呢？现在、呃，那么为什么这个又出了争议了呢？就是因为在宋金对峙的时候。这个宋朝的官员呢，不能到这个南阳去祭拜诸葛亮了，因为这个诸葛亮的南阳所原来所在的南阳是在金人的控制之下，所以说呢，只能到这个隆中呢去祭拜。那么别有用心的人啊，别有用心的人就把这个隆中和这隆中也给他弄成诸葛亮的这个耕种之地。其实从这个资料说，这可能是不准确的啊。啊，这个、可能是不准确的。那么接着再说这个湖北襄阳说，这个争议的来源呢，是因为古今地名的一个这个变迁。嗯嗯，呃《出师表》说成南阳呢，是东汉的南阳郡，这个郡里下辖哪些范围呢？河有河南的南阳市，嗯、有湖北省随州市，哦、还有襄樊市的部分地区。那差不多。嗯、啊、呃，不是不是完全咱们今天意义上的这个地理概念。那么今天的南阳市，在当时呢叫做宛县，当时叫做宛县，你明显能看到和《出师表》当中诸葛亮所写的这个位置其实是不符的。那么根据这个考证呢，还得出了以下几个这个信息：首先，《出师表》当中说诸葛亮是躬耕在南阳，刘备呢三顾茅庐，那么。诸葛亮提出的对策的核心内容是：刘备在占有荆益二州之后，分两路北上灭曹。有一路是派将一进一,一一名将军率领荆州军队北上，你向宛洛。宛就指的是曹魏的统治区，这也说明诸葛亮在回答这个问话的时候，应该是宛的南边，他来说向北。嗯嗯,嗯，就这个，这是一个，还有一个，嗯。呃，还有一个就是这个是在这个《魏略》当中啊，一部书叫做《魏略》啊，记载说诸葛亮的好友呢，呃，孟公期因思念家乡汝南，遇北归。孟公威是吧、啊呃？啊对，孟公威啊，孟公威啊，思念汝思念家乡汝南遇北归，遇到了诸葛亮的极力反对。那么从地理位置说，汝南在宛县的正东，在襄阳的东北。如果是从宛到汝南，应该是东归而不是北归。嗯，只有从襄阳出发去汝南才是北归。哎，所以说诸葛亮呢，如果诸葛亮住在宛县，那么宛至樊城那就是南行了，和这个、嗯、当时的这个记载是不符的，是有冲突的。考证还是很有意思嗯。嗯，那么还有的呢，就是这个其他的两晋时代的一些这个。文献，比方说东晋初年王寅写的《蜀记》当中的记载，啊，说专门到隆中瞻仰了这个诸葛亮的故居。而刘宏还有一个叫呃刘宏去的时候呢，呃，距离诸葛亮呢去世这个七十年。嗯，而且还有像这个刚才所说的这个《汉晋春秋》当中啊，写到的这个一些的史料啊，都能考证出来诸葛亮应该是在这个。呃，南阳躬庚在隆中去求学。嗯，那么在咱们最后啊，再看一下这个东汉末年的这个政治情况，也就是说刘备来拜访诸葛亮的时候的情况。那么当时这个刘表呢，在占据了这个荆州。宛最初是被袁术占据，后来又归了这个张绣。张绣投靠曹操之后，宛这个地方又被曹操。曹操所占据，那么刘备为了躲避战乱，不可能去往更北方向走，
2: 嗯
0: ，所以说呢，他只能往往南下，所以说往南下。而刘和刘备和曹操当时的这个形势来看，刘备要想去拜访诸葛亮，也不可能去往北面曹操的控制区去走，也是只能往南走，也是只能是往南走，所以说。通过这些资料，我觉得啊，刘备最开始是在南阳，嗯、呃，躬耕一段的时间，后来呢，诸葛亮，呃，这诸葛亮,亮在诸葛亮在躬耕南阳一段时，在南阳躬耕了一段时间，后来呢，因为求学也好，因为躲避战乱也好，从南阳来到了这个隆中，再然后呢，一看北面战事比较纷繁，就在这个隆中呢住下，一方面求学，一方面也是躲避战乱。我觉得这个从历史上来说是可以解释得通的。嗯，那当然了，这个我就是通过搜集这点资料嘛，浅显的来推测出来。嗯、呃，也许啊，随着咱们呃考古学等等其他资料的发现，也许能给出一个更加准确的一个这个。发现诸葛亮墓中出现了飞茶，<笑>也许能更加准确的还原出诸葛亮到底他 M 型人是怎么样的一个这个生活状态。嗯<笑><笑>好，你看、嗯、还是人家这个，风月的故乡<笑>，准，河内名将，<笑>哪儿啊？越南的，越南、啊
1: ，真准确这个太准确了，好吧，这个。
0: 那个襄阳有一个旅游景点叫诸葛亮广场，后<笑>来到大家到越南河<对>内旅游，看到有一风筝运动，每个人都拿一飞叉
1: ，<笑>看过那图，我那天发那<笑>那个那样飞叉运动啊，哎呀，快乐无边呐、啊。<笑>嗯，其实呢，嗯，农庄队啊，不光是这个。诸葛亮和刘备之间发生过，那么还有一个呢？
0: 东吴吧，
1: 有一个叫什么东吴队啊，有一个叫是这个鲁肃啊和这个当时的这个,这个这个这个孙权啊之间有过那么一个交流。当时这个呃，简单介绍一下鲁肃。鲁肃呢，呃，很年轻的时候呢，父亲就去世了，他是由祖母抚养长大的。鲁肃不像这个。电视剧里演的总是唯唯诺诺的，嗯、什么那样一个人物。鲁肃身材魁梧，这个人而且性情豪爽，擅长骑射啊、嗯，也也读一些书啊。所以这个他实际上是呃是后来周瑜死后，东吴主要的战略总指挥啊，可以说他是,、嗯、是。呃，那么他当时看到这个群雄并起啊，于是呢资助了这个孙家他当他和周瑜关系很好，对他所以那个。周瑜当时做这个居巢长的时候啊，找这个鲁肃借过粮啊。鲁肃呢，拿自己那个把自己家三千斛啊，都借给了，嗯、相当多，借给了这周瑜啊。所以两个财主啊，非常,、嗯、非常就是就他就是这个汉代啊，还是士族阶阶级掌握政权，嗯，所以到东晋的时候，门阀问题就严重了，对。所以到这个唐代的时候，唐代前期还是门阀，嗯。比较严重，所以就是一直就是几代啊，魏晋南北朝、隋唐没有解决这个门阀问题就是说白了、哎，那阵你要一说不上话的人，嗯、你根本人家靠前，那个时代也没有科举，嗯、对不对？你怎么当官？嗯、那唐代的好，
0: 慢慢慢开始兴起了
1: 。嗯，它、嗯、只是在转化，但是大部分的势力其实还掌握在那个门阀里，比如说那昌黎韩家，嗯，那一家人占半个朝廷，嗯。对吧？那那当时这个权力还很大的
0: 啊。包括曹操，咱说《三国演义》嗯，嗯、曹操的气势，那不也是因为他家里嘛
1: 。是，所以这个鲁肃、周瑜都是当时的也是门门第士族啊，所以他们能够占据这个地位啊。嗯、那么孙权呢，得到了周瑜的引荐之后，见到了鲁肃啊，和鲁肃呢探讨当时天下大事啊。啊、嗯。鲁肃就是说，您也,也是那个周瑜也那个孙权也说了同样的话啊，说这个进汉室倾颓，四方云扰啊，你、哎、看这词儿用多好啊。故成父于业，似有还文之功、哎、春秋时期的明君，君既惠故，何以佐之？鲁肃答：“哎，鲁肃就说天机不可泄露，好<笑>嘛，完蛋了。哎”鲁肃往怀里掏出来两套<笑>飞叉，啪啪的那个啪啊，说这总总有这飞叉，成信物了，这、哎。个。鲁肃当时就是简单的回答了一下，就说这个天下当今天下，北面曹操，这个其实理论差不多，就这个不能跟他硬拼。嗯嗯、说呢，我们要占据荆州，荆州是要地。嗯、然后呢，说这个说现在啊，应该可以跟他争锋的，或者说可以跟他联联合的，就是说怎么说，就是跟他能够咱能拼一拼的是刘表。嗯，咱们可以跟刘表进行一种长一种。政治关系的决力。啊，那么，当时他提出一个这样一个政策，也就是说他的战略其实也是三分天下，但是他的三分是刘表。刘表，哎，那么到刘备这个就是诸葛亮这个时期呢，政治形势在变化，就是刘表首先已经死了，当时还没死，没死没死刘没死，但是刘表当时这个情况已经不乐观了，对，所以呢，诸葛亮已经泰山压顶了，诸葛亮诸葛亮就说他就差不了这两天了，是吧？你。是吧？就像像那个，此君既不能守，将军岂有异乎？嗯、啊，您难道没有这个意思吗？刘备没有。<笑><笑>结束，然后诸葛亮说一句：“真人主演。完事儿。哎，那么咱们聊聊这个中队《隆中对》。《隆中对》呢是咱们初中的必须学习的一个篇目，啊，我不知道今天还学不学啊？当时初中的时候呢也是。大家不太乐意学文言文啊，但是当时我我们在学的时候呢，就感觉，其实当时不理解的原因啊，实际上是文言的这个阅读水平在困扰你。嗯、但是当你现在再去看的时候，你会发现这个写，这个分析的还是鞭辟入里，嗯、而且很这个很精妙啊，他分析的。呃，
3: 问题存不存在呢？我们一块讨论。嗯、自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹操的势力不及袁绍，而终能攻克袁绍者，既靠天时，更得益于人谋也。今曹操拥有百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与之争锋。孙权具有江东，以立三世，国险而民富，此可用为援。而不可图之。荆州北据汉沔，历尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之地，非其主不能守。此乃上天赐予将军之地。难道将军无意于此吗？荆州的西部是益州，道路险塞，沃野千里，天府之土。高祖因之以成帝业，而今刘璋暗弱，虽民殷国富，而不知抚恤军民，故而智能之士私得明君。将军既是帝室之胄，信宜著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若能跨有荆州、益州之地，保其延祖，西河祝融，南府一越，外结东吴，内修正理。待天下有变，则命一上将,将，将荆州之兵以向渊洛；将军身率益州之众以出秦川。百姓岂能不单思胡浆以应将军乎？诚如所言，则大业可成，汉室可兴矣。将军欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。此乃西川五十四州之图。先取荆州为家，后取益州建立基业，以成鼎足之势，然后可图中原。呵呵。此乃亮为将军谋划之大业。诸葛亮呢，他的隆中对的一个核心在于跨有荆益。对，这
1: 是他的一个核心。嗯。那么，他的核心为什么呢？因为只有跨有荆益，我们可以跟东吴进行一个选择，我们可以跟他打，嗯、也跟跟他和和。和嗯。那么，跨有荆益，两路可以北伐。对。所以他这个在北上参牵日曹操,操，他在这个冷兵器时代啊，今天今天用不上这个，嗯、但冷兵器时代，你这两个点占住之后，嗯、其实他占据的是一个经济的
0: 命脉。嗯、对
1: ，那我经济的做荆州有钱
0: ，对，益州有粮
1: ，我经济达到一定程度，我占据了，而且都是易守难攻之城，嗯、我把这几个点占住之后呢，你看出兵以向网络嘛，他是如果天下有变的话，<对>那么他能够打北方，嗯，能够和。东吴进行一个决裂，那么他这个想法还是很好的。嗯,嗯，那么整个的这个战略中心，其实呢定在了荆州，就以荆州为一个战略中心。那么我们只有先把荆州拿下，嗯、我们才能考虑其他的事情。嗯、那么我们看一下荆州，荆州当时几大家族啊、嗯，一个是蒯，啊蒯、嗯、家，蒯良<鱼>、蒯越；一个是蔡家，啊、嗯、蔡<毛>一个是庞，啊就是庞庞德公，啊、嗯、那个；一个是黄，就是他。岳父岳、哦、岳，他岳父那那飞查那一家，飞茶皇家，<笑>飞茶皇家，然<笑>后飞茶龙家，一个是马，马是那什什么马家，黄鼠、嗯、<笑>马家，<笑>什么玩意儿？然后总有这些过的，那里边作怪。啊，总而言之嘛，不说那个，不说那个。<笑>那个诸葛亮呢和他们都有亲戚关系，嗯、都有亲戚关系啊！而且呢，当时刘备啊，其实属于一个外来人，哎<唉>，他跟他们的关系呢不是那么
0: ……他只是和刘表有这个有有,有,有,有,有,有,有不是那么。稳
1: 固，所以造成了呢，诸葛亮实际上在他身上压着这个政治保障呢，诸葛亮是担心的，嗯，所以诸葛亮呢就直接跟他说，就说这个，你直接就不取而代之。是吧？刘表也不行，他俩儿子更没戏。对，你就取而代之，直接来了。对你取而代之是可以。嗯，那么刘备呢？不忍夺同宗之基业啊！刘备总不忍夺同宗之基业。嗯，其实这个，诸葛亮之所以为什么他觉得刘备是可行的呢？因为豫呃荆州和益州都是刘家的，对，所以他实际上有机会。对，是吧？那
0: 么，而且咱后面可能还会提到，就是刘表在临终之际曾经提出过，把荆州让给刘备。嗯。啊！结果刘备没有接受，说诸葛亮长叹：“真真主爷，没法说了那就。”然后
1: 这个荆州呢，是他战略中心的呃战略的一个本位，嗯，也是他制定这个战略的一个核心一个根基。呃，那么我们一会儿会说啊，之所以他这个最后没有实现，那么跟这个也有关系。嗯，那么另一个呢，就是说这当时啊，天下方兴未艾啊，呃，制定隆中对的这个时候啊。和就是他诸葛亮，他不是说你看你看刘备去了之后，嗯、他一说画地图都拿出来，嗯，画一说说明他不是说一天我立他早就有这个制定出来这个、嗯、他至少说你看他当时是二十二十多岁，诸葛亮是、嗯、那说明诸葛亮至少得有五到十年的时间他在他在思考研究这些他在思考这些，现在
0: 还画地
1: 图他、嗯，他可能是这今天叫什么国际关系学家，他可能在,、哦、在,在画个一
0: 比一百的，
1: <笑>在今天看就属于国际关系学家，他研究这个东西。那么他实际上，嗯、呃，我们看今天国际著名的国际关系学家们都开讲座，是吧、嗯？所以说说白了，还是一种营销嘛。嗯、就是他在这个跟大跟刘备也把这一套说出来之后，刘备哎一听，嗯，正合我意，哎，是这么回事，深得、嗯、我心、嗯。然后就不照你这干，哎，对吧？荆州我也不要，益州我也不占，嗯，这这什么这什么合作了是啊，嗯、<笑>你把人叫来不按人家方法干啊，这这也像干的啊。然后这个，那么。诸葛亮当时就在《隆中对》里分析，就说：“为什么我们说荆州一州重要呢？荆州，你看啊，他这这个点，北去汉沔
2: ，嗯
1: ，历尽南海，嗯，东连吴会，西通巴蜀，此用武之国，嗯，就是说我是一守南攻之城，然后四面八方我都可以达到，嗯，这个城是用武之城，他写出来之后，这个战略位置很重要。这也就是说，后期为什么呃这个。”借荆州，借完荆州之后，又围绕着荆州发生了那么多的事儿，是是就是大家都要抢这个荆州。曹操也也争要、啊、要这荆州。嗯、然后这个呃，孙权更是要这荆州。嗯、荆州它是一个战略重地。嗯、那么其实刘备啊，就后期没做好这个问题啊，嗯、也是在这儿啊，对，使这个诸葛亮他很多的政治谋划没有得到完善。那么益州也是如此。益州它是这个西方啊，偏偏近偏靠西南地区的一个<对>呃经济核心。嗯、那么天府之土，高祖因之而成帝也、嗯、啊。他也是把因为高祖到到三国时期也几百年的时候，嗯、他也这个政治形势也没有变化。嗯、这个位置你包括大家去想，后来蒙古人打南宋的时候，嗯、他也是绕道，他也是绕到四川，他先把四川拿下，嗯、把四川呃和这个大理国灭掉了，嗯、然后再。再绕回来，等把你西边包抄了之后，打你的府地，他也是这么打，他也是利用你的西方的这个优势，嗯，所以可以说，呃，益州是非常重要的一个地方。嗯、那么你跨有精邑，就叫保其严阻嘛，嗯，你就守住了，所以他这个立足点是很合理的啊。嗯、那么另一个我们要解读的是，隆中对是不是为刘备而制定的？嗯，那么理论上其实不是，谁来,
0: 哎、谁来都行
1: ，哎，这这这对，就是谁来都行，嗯，就是而且说白了。诸葛亮啊，呃，其实呃，我感觉就是诸葛亮，他只是在在卖他的这个这套理论，嗯，就卖他这套理论，就是说一套理论你信
0: 了，我我给你。他、嗯、他不是针对于某个那个君主特地让他打造的，<对>就是你承认我，哎，这这就有卖点嗯。啊！你就不承认，我觉得他
1: 就是《三国演义》，我觉得这虽然是演义嘛，但是他写的呢，比这个。嗯，《三国志》更能令我们接受就在这儿，就是说诸葛亮他，他就是说：“我把这个你你你三顾我，对不对？好，我觉得你你、嗯、你这个诚意到挺挺好，嗯、我把这个我这个战略给你，嗯、你就沿着这战略做就行了。嗯，你不必非叫我去嘛，对对吧？他其实、啊、对他其实这个状态就，就我觉得挺好。嗯”对吧？我我已经给你指明方向了，你就照我这弄就行了。
0: 至于走吧，这段复印谁拿来都没
1: 用，不转交。啊，哟<笑><平>，好啊，给、okay, ，你来
0: 的早，还一板一眼的给你。
1: <笑>对，上一份曹操拿走，好嘛，算<笑>了，没没那影了。然后这个，所以我觉得诸葛他刘表还,的还一份儿。所以从《三国演义》的角度讲，我觉得写的更好一些，就是他。我觉得诸葛亮是没有打算出山的，就是说，这战略你拿走，你照着我这战略实行，你就只要这个战略有了，执行的人谁都可以。他的他的观点一直是这样，但是呃，刘备可能他后，反正《三国演义》里讲又给他磕头又给他跪下的，一看啊，那就算了，那跟你去吧。哎呀，这下不来，勉
0: 强给你演一段
1: <笑><笑>我吹个笛吧，就这、是、这种。那么，而且而且从诸葛亮的。呃，角度讲呢，刘备也不是他最合适的一个，呃，就不是要合适不合适，就是刘备还不具备这个条件。嗯，就是说你跟刘备走的话，你可能要走弯路的。嗯，因为刘备，我们立刻看到《三国演义》后面马上就描写，嗯、是吧？这个火烧博望，火烧新野，嗯、最后逃，逃，携民渡江，逃到江夏，嗯、这样一个路线是实际上失败的一个路线。嗯、就是说，如果、嗯、他错过了最好占据荆州的时机。但是你去想一个问题，就是以当时刘备的状态，他占据荆州，他也打，不见得能
0: 守得住啊，守得住。不是，我是觉得荆州本身内部还有问题了。嗯、对，你不是光把刘表换成刘备，嗯、那你换成刘备了以后，你那个蔡家呀，嗯嗯，蒯、嗯、家呀，嗯，嗯那些怎么弄、嗯？所以当时他选择投奔江夏，
1: 虽然说呃是一个下策，但从政治形势来讲是必
0: 然之路。包括咱后期说的，嗯。诸葛亮为什么要参与刘表的这个家事？实际上，给这个因为刘琦，嗯，给刘琦这条路也是给自个儿留
1: 了一个一棋子嘛。对，所以当所以但你看他赤壁之战之后再占荆州的时候就顺理成章了。嗯，其实其实荆州荆州集团他也认的也不是你刘备，嗯，他认的就是这个在这个政治角力当中让一个外人。来，嗯，然后呢，又是同宗，嗯，凡是这这角度都说得过去，嗯，而且呢，关键是诸葛亮他作为一个二二号人物，嗯，他能在这里面进行斡旋，那么这时候的荆州就更好占据一些，那所以所以当时诸葛亮在最开始的时候是自己守荆州，你想起来吗？他自己守荆州，对，然后让庞统去攻四川，入川嘛，所以他这个战略其实设想已经非常好了，因为他只有他能在荆州斡旋，对，他走了之后，你看关羽弄的这摊嗯。关羽做的并不好，对。都得罪了。嗯，关羽做的并不好，能看到。所以，所以我觉得诸葛亮啊，他当时是不是也有这种可能？就是说他在荆州还没来及培养好一个一个人了，就是培养出后来像非祎、董允那样的人。对他没培养出来，可能这就我觉得他生了。我觉得也是，就
0: 是因为荆州这个地方本来关系比较复杂，他得先理顺，嗯，然后他再才能找人来培养。那么从时间上来看，根本没有这个时间，让你去理顺这个。这有没有可能也是这个刘备他入川有点急，他入川，我觉得是他错过了取荆州的最好时机。嗯，如果说他在呃，因为之前其实有的人就已经给刘备鼓动这个想法，就是既然刘表不行，你又是同吃，嗯、你就占了呗。魏延，干了呗！魏延
1: 多次表明自己立场，嗯、让没人理。没人理，魏延多梗啊，魏延
0: ，如果失军入城，没人理他，摁鼻、啊、走。如果说当时刘备如果很早占据了荆州的话，嗯、那么即使他守不住，那么他也可以，我觉得他也可以捎带脚的培养培养自己的这个人脉。那么你非得等到刘表？并是曹操打过来的话，那么你时间上你没有这个时间来进行这个操作。嗯
1: ，那么他后来这个呃，这个从孙权那儿借来的荆州啊，嗯、实际上他的政治权利划分也不是很好，而且也不
0: 是荆州全部嘛，嗯、
1: 对，所以有一部分还在曹操手里，所以他等于三分荆州了。<对>实际上是，那么他实际上对他的这个对诸葛亮的这个政治意图啊，贯彻的其实并不好。嗯，嗯那么。他说：“其实当时王位记错的话，说这个这个刚才你说那个宛洛什么的，对碗那个宛呃洛肯定不行，就是宛他也在曹操的那,个、那对曹操手中，所以他就这个出兵的完程也在曹操手里，形势不好。他其实形势就是说他拿到那个荆州啊，嗯，已经不完全是用武之地了。对，三，更何况后期又丢了，对，所以他这个整体的他不好实施了啊。那么他的战略呢，还有一个一点就是也需要解读的，就是他要处理好。”荆益和联吴抗魏的一个矛盾，对这个矛盾就是他的整体的隆中队里边最大的一个问题，就是到现在他自己不能解释清楚的，就是说我到底是联吴抗魏，还是具有荆益？哎，为什么这不是矛盾吗？这是矛盾。嗯，因为什么？因为荆州它是大家都要夺的地方，<对>你占了荆州，你跟孙权的关系不会好。对。你跟他关系不会好，你就没法连吴、嗯，对，你就看不了魏。但是你把荆州给他，你你能做到连吴，嗯、你又看不了魏，看不了魏
2: ，对
1: ，对吧？所以他这他这自己是有矛盾的。这个矛盾点啊，到今天也有人争论，嗯，也有人认为隆中对他的有一个致命的矛盾，嗯、或者说致命的失误。嗯、那么我们今天去看，他最后失败也失败在这事上，对，也失败的就是他占有一周，其实你具有一周的时候。诸葛亮啊，他在
0: 益州北伐的时候，线路很单啊，每次都是被司马懿挡挡住。
1: 他当时啊，诸葛亮是在隆中对里好像写了这么句话，说这个呃“天有高祖，因之成立业；那此非待天，所以自将军乎？”嗯是吧？嗯、好像是是对对对有有一句“待天所以自将军，嗯、将军岂有异乎？”嗯、说了一句这么话。嗯嗯、然后其实他的意思就是说什么？其实你没有发现诸葛亮其实有隐含的意思，就是说你荆州你占了，那是用武之地。对。不是你用来住的，你要跨有一种，你再有一种，一种天府之土，那如果说有一天外边打起来了，你又这个不形势不好，你、嗯、在那儿待着，占有一片地方，哎、自立为王也不是不可以的，嗯、其实他有一个隐含的意思，但是这个意思，我觉得可能更信刘备，就是刘备、哦、刘备啊，其实我我客观的说，啊，他跟他那儿子呀、啊。还真是一家的，只不过刘备啊，还有一点点这个这个什么纵横寰宇、割据城市的意思。嗯、他儿子这一点意思都没有，嗯、所以他一旦享乐，进入享乐状态，他可能就差了，这个战略意图就差了。嗯、所以，真正你看到后期贯彻战略意图的还是诸葛亮，包括诸葛亮手下的那一批人，对，他们是在一直打算贯彻这个、嗯、这个这个东西的。所以，刘备我觉得他这个比较吸引他，就是说，你占领荆州之后，一周之后，我就可以自立了。嗯。我就可以这个，哎，我有一块地，嗯、我自己可以这个怎么说？运转歌剧，运转经经济了。武装歌剧啊！所以刘备就是这个比较吸引他，<笑>对吧？反正皇上在那个曹魏手里啊，不是曹操这一代也，曹操下一代肯定这个就基本上就完蛋了。嗯，只要皇上一完了，我就自立。<笑>我是说，我是汉朝的继承人，也、嗯、也可以，对不对？嗯、而且当时天下。跟刘璋关系不太好的是张鲁，不要不太好，就是跟他毗邻他是张鲁。嗯、对，呃，北边是马腾。那么马腾跟张鲁这个势力啊，虽然也很强大，嗯，但是你如果这头有荆州，这头有益州的话，那就那你一般他们俩，他们俩是不会联合的。嗯、那么他们俩也是拿你没有办法的。那么你看后来进西川的时候，也跟张鲁，那庞统就死在张鲁手里，对,对,对不对？他跟张鲁之间的这个问题很快就被解决了。嗯，啊，也说明这个。呃，刘备当时在赤壁之战之后夺四郡、收南郡之后，他的军军事实力还是在不断扩充的。嗯。但遗憾的就是荆州荆、这个、州丢了，这个东西没有没有把握好啊。这个，总而言之吧，感觉隆中对的一个你在你以荆州为根本体的建立的这个战略
0: ，从一开始就没做好。这也就是我觉得诸葛亮才能设想是什么呢？就是咱们主力基本上基本在荆州待着，嗯，好、嗯、用兵。然后呢，派可靠的人呢守在益州，给自个儿留一个后路。我觉得这可能更是贴近于诸葛亮的想法，嗯、而不是说咱们主力都在这个益州待着，啊，荆州这儿派一个人这样守着。我觉得这样可能不行
1: 。他关键还是一个连联吴抗魏他的一个漏洞，就是吴啊，后期就不抗魏了。对。嗯，割对吧？也是地方割据，这是一个大问题。就是孙权在晚年，包括孙权后边，就是大家对抗魏的兴趣不大了。但是你们又占有荆州，
2: 嗯
1: ，你们占着荆州不抗魏，嗯，我要抗魏，抗魏没经没有，我就只能靠祁山那条一条路走。那我这个能力就很差了。而且，呃，客观的说啊，这是为什么我说诸葛亮他了不起在这点？就诸葛亮是明知不可为而为之。你说司马徽说你虽得其。主未得其实，你自己不知道吗？你自己也知道，嗯。但是呢，这叫天改命啊！这叫、嗯、这叫什么？这词儿、啊、叫不忘初心，哎、不忘初心啊！哎、人家就想，我当时我想的就是振兴、恢复汉室。嗯、那么你皇上不想恢复，我也逼着你恢复、啊、这个，那诸葛亮自己真的做到了啊！虽然说没成功最后，但是很令人尊重啊！好吧，说这么多，那么这期的尾声呢，我们说,说这个诸葛亮的出山啊，这我总结的一段。为三国壮丽史诗开启了新的一页啊，它犹如画龙点睛的关键一笔，让整个时代都鲜活了起来。毫无疑问，无论是史实还是演绎，诸葛亮都是那个时代最耀眼的一颗巨星。嗯、那么，三国啊，聊到这儿，我们的书胆人物就出现了啊，嗯、我们后面的故事啊，就将围绕着诸葛亮啊展开啊，聊聊他在这个这个整个三国故事里啊。做出的一些贡献啊，和他的事情啊，嗯，这期节目就是这样，感谢大家的收听，大家再见，再见。龙
0: 龙风怀长啸一